0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事山胎。自从爸妈去外地打工后啊，我、我哥还有妹妹就留在了老家，交给爷爷奶奶代管。离爆炸事件没过去几个月后，后山啊就被封起来了。开始是我们当地村长组织了村民，把上山下山的路基本都用铁丝网拦住了。后面听说是。村长以什么理由请示了上级政府？政府安排了很多工人，把这座后山给封锁了。整座山用了铁棍钉土、铁线缠铁钉、绑绕在铁棍上的方式围起来了，别提有多严密。后来听说我们这座山是以前抗战时期这个区域的一个小型根据地，说是要封锁保护起来，等有关人员。来考察。不过说起来呀，也不假。我们这里是江西萍乡，以前毛主席所带领的秋收起义和农民革命军的旗帜就是在萍乡安源举起的，所以，我们这座山有根据地也不是瞎扯的。封山这个事情啊，对于我们这经常上山玩的孩子来说，是一次巨大的打击。后山的娱乐性和神秘感，是我们闲暇时最好的果实啊！少了这么一个去处，我们都像是一天里少吃了一顿饭，虽然饿不死，但也会难受。言归正传，我要说的故事就发生在封山后的一个月左右。之前我说过，我们村的村民啊，都是住在山脚下的，屋子的后门一开。走个十几米就能到上山的路了，所以基本家家都会把房子和山之间的这十几米距离里用来种植蔬菜，当做菜田了，然后用篱笆围起来。现在不同了，篱笆田是照常，但是因为封山的原因，放眼望去，菜田尽头靠山的位置就是用铁丝绑住的围栏了。附近村民就没有路可以上得了山了，更何况。铁丝里缠着铁钉，也是让人不敢去钻空的。我家呀，就住在山南脚下，隔壁住着一户大家族。怎么说呢？他家同我爷爷奶奶辈儿分的两口子，一共生了九个孩子。现在想想也是觉得挺厉害的。最小的两个就比我大个两三岁，他们两个也是九个中的男孩子，其他七个都是女孩所以，我们时常要玩在一起。如往常一样，我们一群人去田里抓田鼠，玩到傍晚回家时，就发现一大群村民围在邻居家门口，声音嘈杂，像是在商量着什么。我们几个凑过去听了一会儿，才知道邻居家的四女儿不见老半天了。人不见这种事儿啊，依然是很平常的事儿。没准出去玩一会儿就回来了，但是这个就不同了，因为这个四女儿啊大着肚子，怀孕七八个月了，这可把他们家给急坏了。起初是家里人四处去找，后来没找到，就把村里人叫来帮忙找。总之那天村里的男女长辈们都动员找人，从傍晚一直找到深夜，都还是一无所获。不过，在大家准备放弃寻找的时候，有人提到说会不会跑到后山去了？开始啊，大家都否定了这个说法，因为后山都用铁丝网围着，不可能进得去人，更何况是个孕妇呢？但是鉴于无处寻找的情况，村长只好带人把邻居家后面山脚下的铁丝网给剪断了。带着十几个人上山寻找。说来也奇怪，就在上山后的没多久，就听说人找到了，并过了十来分钟，几个人就把孕妇给抬下山了。当大伙儿以为心里的石头总算落下时，却发现这个抬回家的四女儿有点不对劲。怎么不对劲呢、啊？她疯了。嗯。没错，他不像以往那样乖巧懂事了，而是又吵又闹，满口胡言乱语，简直是变成了另外一个人。大伙儿看到这种情况都很诧异，也很无奈。但是眼前人找到了，剩下也帮不上忙，个子也纷纷回家了，留下他们家人是哭天喊地的。那时候，爷爷奶奶跟我们说。山上有什么东西把他抓过去了，他被吓疯了，让我们不要去他家玩了。当时也不太懂，但是那个姐姐自那天后就被家人关在了房间里，就像关一个犯人一样。往他家经过的时候，我都能听到他撕心裂肺的哭喊着。再后来，听说她的老公不要她了，跑了，他们家也为此闹了很久。我当时也都在场。但也就不再细说了。我记得他疯了后的没几天，他们家里请了个道士。那天是下午，我因为感冒的原因没去上学，就有空跑去他家看热闹。当时一大群人围在他家门口看。我记得我当时看到的是，他家里有一个穿着黄色长袍的长胡子老头，手里拿着一个碗。碗里貌似装的水还是酒之类的，另外一个手往里面蘸水，往空中弹，弹了没多久，又拿几张黄纸蘸了点碗里的水，卷了卷，就往一个装着米的碗里一塞。那时我看的挺稀奇的，道士我都只是在电视机上看过，还从来没现实里瞧见过，目不转睛地盯着他在那儿鼓捣着什么。没多久，那个道士拿了几张符。让他家里人把房门顶上都贴上一张，告诉他们过几天四女儿就能好了。之后的情况我记不太清，不过貌似接下来几天也没见好，反而比以往更闹腾。记得深刻的一点是，我有一次经过他家的时候，他突然从家里冲了出来，那个速度，但是把我吓了一跳。他从家里冲出来，一把抓住了我，一个劲儿地冲着我说着一些我听不懂的话。当时我都快尿裤子了，把我吓得连连打脚。在他抓住我后的几秒钟后，他就被他赶上来的父母给架起来，抬回了那个关他的房子。但是他在被架起来往他家里去的时候，他冲着我喊着：“快跑，伍子，快跑！”他要追上来了，快跑！我当时吓得不轻，还没等他家里人来安慰我，我撒腿就跑回家了。这个事儿啊，我晚上给爷爷说，爷爷告诉我，那个姐姐可能是晚上碰到山里的野猫、野狗之类的，被追得吓疯了。不用担心，过段时间就会没事的。自从这次之后，我就会绕开他家走。也不再去找他弟弟们玩了，自此也就不太清楚他家的情况了。没过多少天，我们就被接到了在外地打工的爸妈身边，也就一直没再去想这个事儿了。直到第二年暑假，爸妈把我们送回了老家玩。等我到家后没几天，我准备去找邻居家的朋友玩，就看到那个邻居家的四女儿正在。家院子门口啊，洗衣服。我当时很诧异。当他发现我在看他时，还叫了我的名字，还问我什么时候回来的之类的。我脑子里突然想起去年他那个样子，也就没理会他，就跑回家了。到家后，直到傍晚，爷爷帮别人家盖房子回来了。我当时就问了爷爷：“隔壁那个疯了的姐姐，怎么又好了？”爷爷告诉我，他疯了以后的个把月，有个老太婆过来看我，说是肚子里的胎儿有问题，才让他疯掉的。只要把胎儿打掉就行。那时候他家死活不同意啊，都快八个月了，那样打掉孩子，可能四女儿都有生命危险。开始他们家都没答应。那个老太婆当时解释说。这个是后面这座山搞的鬼，把本来肚子里的小孩子换了，把山魂放了进去，并且说得抓紧去打掉这个肚子里的小孩，去掉山魂就不会疯了。爷爷还告诉我，他们家呀还真就带着死女儿去了城里的大医院，把胎儿给打了，而且医院里也检测说是因为这个胎儿的问题才导致的发疯。但是是，解释的挺科学的说法，具体是什么科学的说法，爷爷他自己也没说清，估计他呀也没听懂那些。但是爷爷说他自己是相信那个四女儿是怀了个山魂，我当时不当，也就没在意这些事情，好了也就是好事不必在意那些乱七八糟的说法。不过现在不同了，我现在一想这个事情挺奇异的。现在想想，当时后山都用铁丝网围着，而且上面缠了那么多生锈的铁钉子，她一个怀孕七个多月的孕妇，怎么上山去的？虽然围栏后的山路被当时我家建爆竹厂时开发的很平缓，但是对于一个孕妇来说，这些路是很难走上去的。她怎么就会出现在山里了呢？而且我以前也有问过爷爷。会不会是从其他山上穿过来的？毕竟他当时消失时间挺长的。爷爷却说，那天天气很潮湿，从其他山上穿过来，或者是他自己爬上山来的，应该都会沾有一定的泥土。那天找到他的那些人里说过，他就躺在山上的一个废弃的小屋里，冲着墙念叨个不停。在众人抬他下山。后面跟着的人顺手把他挣脱掉落在地上的鞋也捡回来了，但是那双鞋底上是一点泥土都没有。故事到这儿也就结束了。那个姐姐后来嫁给了一个对她更好的人。这件事啊，距离现在已经十几年了，我也很久没有看到过那个姐姐了。总之，那个到底是山魂鬼胎。还是单纯的惊吓过度而导致的，就无从考证了。毕竟，用我现在的看法来讲，被打掉的终究是一条无辜的生命。后山山胎的故事就讲完了。等我安定下来后，我再给浩哥说说后山中一些老一辈讲鬼怪的传说吧，在这里祝浩哥身体健康，注意身体，快点好起来。感谢小五子分享的故事。好了好了，应该也差不多了。故事很精彩，感谢大家的收听。我是阿浩，咱们下期再见。